0: Donc nous avons essayé de, de parcourir un grand panorama de l'histoire de la pensée philosophique, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, ce, cet itinéraire n'a pas la prétention d'être exhaustif. C'était, euh, à titre introductif, qu'il est peut-être utile d'avoir ponctué ces grands moments, euh, à la fois le point de départ de la philosophie dans la philosophie grecque, puis... Euh, ce moment tellement important de cette rencontre entre le, le christianisme et la philosophie, avec toute la période patristique, puis la période médiévale, et puis les, les préliminaires de toute la période moderne qui s'explicite à partir de, du XIVe siècle, et puis surtout, bien sûr, de Descartes et toute la suite. Je ne veux pas revenir là-dessus, nous essaierons de, de revenir sur ces questions progressivement. J'aimerais maintenant que nous puissions donc nous, nous, nous enfoncer dans cet immense continent qu'est la, la philosophie grecque pour en découvrir toute la richesse en nous souvenant que c'est vraiment cela qui est à l'origine de la réflexion et de la recherche de la sagesse philosophique qui marque toute notre, notre culture et au-delà de la culture, toute la formation de l'intelligence humaine. Et dans ce premier moment, je voudrais que nous, nous, nous puissions ponctuer rapidement euh, la philosophie grecque dans ses grands moments. Euh, sous un point de vue, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, proprement philosophique. Ne pas abandonner l'étude des textes antiques aux philologues. Euh, c'est très utile que nous ayons des érudits, bien entendu, mais euh, c'est le philosophe qui doit essayer de découvrir autre chose qu'une simple érudition, parce qu'il s'agit de, de retrouver un itinéraire de recherche du vrai, et ceci dépasse la simple érudition. Un philosophe est un philosophe dans la mesure où il est explicitement, il cherche la vérité qui, comme telle, dépasse son époque, le mode d'expression qui est le sien, etc. On pourrait ici faire un parallèle rapidement entre, d'une part, l'érudition de la philologie et l'étude proprement philosophique des textes grecs, et d'autre part, l'étude exégétique des textes bibliques et proprement un regard théologique. Il y a ici quelque chose d'analogue. La théologie n'est pas l'exégèse. L'exégèse est une science qui, qui étudie les textes et cherche à les établir, de même la philologie s'intéresse aux textes antiques et essaye d'en de, saisir les sources, la complexité de la composition, la manière dont ces textes ont, ont évolué au cours de, des époques, tandis que le philosophe cherche à découvrir au-delà du texte dans sa matérialité, bien sûr que nous avons besoin de cette érudition et d'une étude détaillée, mais... Le philosophe veut essayer de, de, de redécouvrir, j'allais dire de retrouver l'itinéraire proprement humain de recherche du vrai, qui est euh, non seulement celle de cet auteur, d'un Thalès, d'un Anaximène, d'un Anaximandre, d'un Parménide ou, ou d'un Héraclite, euh, et une recherche qui est euh, quelque chose qui le concerne, parce que c'est celle d'un être humain qui se pose les mêmes questions. De quoi est-il fait ce monde dans lequel nous sommes Quel est le, le sens de la vie humaine Y a-t-il une vie qui dépasse la mort Quels sont les rapports entre les hommes et les dieux etc. Et donc c'est dans cet esprit que nous, essayons de, nous allons essayer d'entrer peu à peu dans ce, cette immense période de la, de la philosophie antique qu'on peut appeler la philosophie grecque ou gréco-romane, mais je m'intéresserai surtout aux sources proprement euh, grecques de la philosophie. Euh, L'origine, on pourrait dire l'alpha, c'est bien difficile de, de préciser les choses d'une façon trop rigoureuse, mais on peut dire que, d'une certaine façon, la première, les premières expressions euh, littéraires de la pensée morale, philosophique, scientifique de l'Antiquité euh, commencent... Euh, autour des épopées homériques. Je cite ici un, une, un texte de Jacqueline de Romilly, qui euh, a étudié de façon tellement approfondie toute la li littérature grecque, et elle, elle s'exprime ainsi « La littérature grecque commence pour nous par deux grandes épopées, transmises sous le nom d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. L'une raconte une partie de la guerre du, des Achéens contre Troie, avec la colère d'Achille, son refus de continuer la lutte, puis son retour au combat pour venger son ami, Patrocle, et s'achève lorsqu'il a tué le troyen Hector et rendu son corps au sien. L'autre, donc l'Odyssée, raconte le retour d'Ulysse chez lui après la prise de Troie. » Donc, euh, nous, nous arrêterons dans, dans euh, le cours suivant sur euh, proprement euh, cette réflexion de d'Homère et la manière dont il, il traduit poétiquement euh, la vie humaine. Mais comprenons que c'est un certain point de départ. En ce sens que les Grecs ont toujours considéré que l'œuvre d'Homère, qui n'est pas la seule à propos de la guerre de Troie, ça a été une grande, je dirais, une grand, un grand sujet littéraire de l'Antiquité. Mais euh, les Grecs ont considéré que c'était euh, la clé de leur éducation et que c'était euh, ce à quoi ils avaient toujours à revenir le point de départ de leur réflexion. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Mais, donc il n'y a, a pas là ici de ma part un choix arbitraire, mais euh, de nous intéresser, bien sûr brièvement, parce que on pourrait passer toute une année sur l'étude de l'Iliade et de l'Odyssée, essayer de comprendre euh, quelle vision de l'homme ces euh, poèmes qui ont été... le une espèce de culture commune de toute la Grèce antique. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, on sait combien euh, ces deux épopées euh, inspirent encore euh, des œuvres littéraires, théâtrales, cinématographiques, etc. Donc l'alpha. Euh, Homère, on le date à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ, même si nous verrons que ses poèmes ont été remaniés jusqu'au début de l'âge classique. Et puis euh, l'oméga, si je puis dire... D'emblée, je dis que j'exclus ici la patristique grecque parce que ça fait référence à un autre cadre, un autre horizon de pensée, d'autres critères et d'autres traditions. La patristique part de la foi, et comme nous l'avons déjà brièvement évoqué. Donc, même si on pourrait dire que la littérature grecque et la pensée grecque se poursuit dans tout l'âge byzantin, je m'intéresse ici vraiment à ce qui est le caractère propre de la philosophie antique dont on pourrait dire qu'elle s'achève entre le 4 et la fin du 5 siècle après Jésus-Christ. Euh, comprennent plus euh, le néoplatonisme dans ses textes tardifs, ou euh, pour prendre une date assez symbolique, l'édit de Justinien en 529, qui, comme on l'avait vu, euh, est marqué par la fermeture des écoles d'Athènes euh, à, à travers une polémique qui sont le, les combats entre l'hellénisme et le christianisme. l'hellénisme se présentant alors comme un retour euh, au paganisme. Donc grosso modo nous avons là une période du 8e siècle avant Jésus-Christ au 4e, 5e, début du 6e siècle après Jésus-Christ qui couvre donc environ de 12 à 13 siècles. C'est évident que c'est énorme. Donc la pensée grecque va se déployer durant tout ce, ce grand moment et euh, il est utile pour nous hein, que nous puissions le, le ponctuer nous puissions essayer de, de, de repérer, si, si nous voulons bien, les quelques moments essentiels qui vont marquer notre recherche. On peut dire qu'il y a d'abord ce qu'on peut appeler, si vous voulez, une période de formation, hein, où la, la philosophie, peu à peu, euh, se distingue, mais de façon très lente, euh, de la littérature poétique, euh, fréquente les épopées, les mythes, etc. Nous ferons référence à cela dans la suite, bien évidemment. Et donc il y a une période de formation où la philosophie, peu à peu, en même temps que ce qu'on peut appeler la recherche scientifique, euh, se dégage, euh, peu à peu pour elle-même, euh, nous verrons quels sont les critères pour comprendre cela. Mais on peut dire d'emblée que ce qui marque cette émergence ou cette apparition de la réflexion proprement philosophique dans tout ce contexte euh, littéraire, poétique, euh, épique, euh, théâtral, c'est une recherche explicite de la vérité. Sur l'homme, sur l'univers, d'où vient l'univers, sur la place de l'homme dans le monde, et aussi sur les dieux. Nous verrons ça quand nous aborderons en particulier Homère et Hésiode. Et euh, cette recherche, nous verrons qu'elle sera marquée principalement par deux grandes questions. D'où venons-nous et d'où viennent les choses c'est en particulier ce qui sera très présent dans ce qu'on a appelé l'école de Millet, avec les premiers physiciens, comme les appelle Aristote, c'est-à-dire les philosophes qui vont s'intéresser à la physis, à la nature. Sûrement que la recherche de la nature, comme cause propre des événements de, du monde physique, du devenir des choses, est une chose très importante à regarder. Et cette, cette recherche est essentiellement celle de l'origine. Est-ce que toutes choses viennent de l'eau Est-ce que toutes choses viennent de l'infini Est-ce qu'elles viennent de l'air Voilà des questions que se poseront les, les philosophes de l'école de Millet. Et puis une autre question, je j'ai presque dire tout à fait opposée à celle-là, c'est où allons-nous Quelle est notre destinée Est-ce que nous sommes soumis à une moïra, à un fatum, comme diront les latins, c'est-à-dire un, un destin aveugle qui soumettrait même les dieux à, à ses contraintes, à sa nécessité Ou bien est-ce que la part de l'homme a une certaine euh, liberté euh, Comment est-il en relation avec les dieux dans la recherche du sens de sa vie et, et bien sûr en étant confronté à une question élémentaire et très essentielle, qui est celle de la mort C'est bien sûr en particulier cette recherche qui sera celle des pythagoriciens. Mais nous reviendrons sur cela de très en détail. Cette période, on l'a appelée d'une façon classique, Grosso modo, depuis un peu plus d'un siècle, à partir d'un érudit allemand tout à fait euh, euh, célèbre, Hermann Diels, on l'a appelé la période pré-socratique, de façon, je pense, impropre, parce que c'est comme si on regardait cela à partir de Socrate, alors que dans le devenir des choses, bien évidemment que ces gens-là ne se sont pas dit « nous sommes avant Socrate ». Bon. Et donc, c'est plutôt l'érudit ou le philosophe qui, pour dater les choses et essayer de les ordonner, dit bah, « c'est ce qui est avant Socrate », ce qui pose évidemment une question sur le rôle crucial de Socrate, nous allons y venir dans quelques instants, mais... Euh, Peut-être, c'est commode de dire que c'est toute la philosophie qui précède Socrate, mais elle est tellement diverse, avec des orientations d'une telle richesse, qu'il vaut quand même la peine de ne pas la cataloguer d'emblée comme étant tout ce qui est avant Socrate dans une espèce de magma. Il faut essayer de découvrir, alors nous verrons que cela pose beaucoup de difficultés, parce que bien sûr nous n'avons plus de ces penseurs que des, que des fragments. Alors Herman Dils est connu parce que c'est justement lui qui a édité pour la première fois les fragments des, des penseurs présocratiques. Son œuvre en allemand c'est Fragmente di Fort socratiques ça date de 1880 90 à peu près, et cette œuvre a été rééditée à plusieurs reprises et enrichie de nouvelles découvertes, et c'est cela qui sert toujours de base à nos éditions et traductions modernes, hein, qui ont été euh, publiées dans diverses éditions, nous, nous aurons l'occasion de les mentionner. Donc, les, nous, avons, nous avons de ces, de ces penseurs dits pré-socratiques des fragments qui se sont retrouvés dans des œuvres postérieures parce qu'ils étaient cités par des penseurs euh, postérieurs à eux. On trouve des citations d'Héraclite, de Parménide, chez Platon, chez Aristote, chez les Stoïciens, puis jusque dans la période patristique. Il y a des quantités de citations de ces textes qui sont ce que nous avons. Et donc il y a ici tout un travail d'interprétation, de reconstruction qui est à la fois passionnant et assez difficile. Nous essaierons de, de, nous, de nous arrêter évidemment dans le détail sur ces, sur ces, grandes, ces grands moments on pourrait dire, de l'apparition la, progressive de, de la recherche des philosophes. Euh, pour, pour caractériser ce, ce premier moment euh, où, où nous avons euh, la recherche de l'origine et de la fin, et puis peu à peu l'apparition de la recherche de la nature, de la détermination des choses, euh, nous pouvons euh, résumer cela en disant que nous leur devons, d'une certaine façon, trois grands aspects de la pensée philosophique qu'il vaut la peine de noter d'emblée. Premièrement, la recherche progressive d'une science, c'est-à-dire la recherche des causes, du pourquoi des choses. Ne pas se contenter d'une description mythologique ou métaphorique des choses que nous constatons. C'est Zeus qui intervient. Oui, mais quels sont les rapports entre les dieux et la nature, s'il y en a un Autrement dit, une recherche progressive, non pas d'une laïcisation, ça ce serait un regard très moderne sur les choses, mais d'une recherche intelligente de ce que nous constatons à la fois dans le monde physique, dans la vie humaine, dans la cité, etc. Donc une recherche des causes des choses. Et ceci est un point premier. Deuxièmement, on pourrait dire, peu à peu... Euh, l'apparition d'une recherche qui culminera avec Aristote et qu'on peut caractériser comme étant la recherche d'une sagesse qui va se déployer chez Aristote dans une philosophie première ce qu'on a appelé tardivement la métaphysique, dont on voit peu à peu l'apparition chez les philosophes dits présocratiques. Je pense ici en particulier à Héraclite et Parménide, qu'on a souvent opposé d'une façon assez schématique, l'un étant attentif avant tout au devenir des choses et l'autre attentif à l'être dans son, sa, sa transcendance par rapport au devenir. C'est plus nuancé que cela, nous verrons cela, mais toujours est-il qu'il y a ici cette recherche très très profonde des, des rapports euh, entre l'être et le devenir. Et on peut dire que cette distinction de ce qui est et de ce qui devient, de ce qui change, est une distinction absolument fondamentale de la pensée grecque. Comment penser les rapports de l'être et du devenir Et puis, peu à peu aussi, l'apparition de la réflexion sur le vivant, avec le problème de la mort. L'être, la vie, le devenir... Et comment tout cela nous fait découvrir peu à peu ce que c'est que l'intelligence, l'esprit de l'homme Avec l'apparition notamment de la réflexion sur le « nous ». Plus on découvre ce qui est, plus on comprend ce que c'est que cette capacité de l'homme, cette dignité particulière d'être capable de penser le vrai, de penser ce qui est. Et c'est ce qui fait peu à peu le, la spécificité du philosophe. Et enfin, et ça nous le verrons de façon très précise, ces philosophes, après une, on pourrait dire la découverte, la recherche d'une démarche de type scientifique, après l'apparition progressive d'une pensée métaphysique qui voit essentiellement la distinction de l'être et du devenir, nous, avons, nous sommes tributaires envers eux de l'apparition d'un langage philosophique. Et c'est une façon d'ailleurs très passionnante de, de lire les philosophes présocratiques, de voir le, les mots qui caractérisent peu à peu chacun de ces philosophes, on pourrait dire, parce que nous, nous sommes des philosophes, disons, euh, lourds d'une histoire extrêmement longue, et nous avons quelquefois un, un langage philosophique qui précède la pensée, ce qui fait que quelquefois on voit bien des sophistes qui emploient des mots dont ils ne savent pas exactement la signification philosophique. Alors que les présocratiques ont à, si je puis dire, inventer, hein, faire apparaître, faire naître un langage euh, qui soit capable d'exprimer euh, ce qu'il découvre en s'intéressant à la réalité je prends un exemple ici, par exemple le mot « qui qu'on a traduit en latin par « natura ». Et pour nous, la nature est déjà quelque chose de très abstrait, alors que pour les Grecs, la phusis c'est tout simplement un substantif qui vient du verbe « fouomaï et d'une racine indo-européenne très précise, qui veut dire « la plante qui surgit ». Donc, comment voit-on apparaître la nature d'une chose Eh bien, ils sont à l'origine d'une recherche spécifique et nouvelle de la pensée, qui se traduit peu à peu dans un langage qu'ils vont au fond euh, forger, et dont les philosophes postérieurs vont hériter. Et c'est pour cela que, quand on lit des philosophes qui sont après la période des dits pré socratiques on voit une quantité de discussions qui reprennent des, des mots. Qu'a voulu dire Parménide quand il a parlé de, de l'être Qu'a voulu dire Héraclite quand il a parlé de, du logos Voilà des mots qui vont caractériser certains, certaines de ces philosophies. Donc voilà cette première grande période qu'on pourrait dire antérieure à tous ces moments de bouleversement qu'a connu la Grèce antique avec la chute de la période mycénienne et puis la période archaïque qui va jusqu'aux guerres médiques c'est-à-dire le début de l'âge classique les guerres médiques c'est ce qui se situe au début du 5 e siècle où Athènes dans les deux guerres médiques de 490 et 480 sera victorieuse peu à peu de l'Empire perse et on verra alors apparaître l'âge d'or d'Athènes au 5 e siècle qu'on appelle l'âge classique. Donc toute cette période-là, euh, et on pourrait dire euh, le regard sur les sources, sur les, les, les tout débuts, les, 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 les aspects embryonnaires de la pensée philosophique qui peu à peu s'explicitent, se dégagent, euh, s'orientent dans différentes directions et nous donnent les premiers rudiments euh, d'une réflexion philosophique euh, spécifique et, et, et pensée pour elle-même. Le deuxième grand moment de cette période de formation, c'est ainsi que je la caractérise, c'est cet affrontement, qu'on pourrait dire, ou cette crise extrêmement euh, euh, précise euh, des sophistes et de l'apparition de Socrate, qui donc se situe au début de l'âge classique, mais était encore, on pourrait dire encore dans la période de formation de la pensée philosophique grecque dans ce qu'elle aura de plus approfondie. Euh, Devant le, on pourrait dire, devant le succès d'Athènes euh, euh, et de la Ligue qui a fait que les, les Grecs ont été vainqueurs des guerres médiques, euh, Athènes a connu une période extrêmement euh, de, ri, de richesse et de gloire, hein, et... Euh, on voit apparaître alors une période euh, presque d'afflux vers Athènes, de tout ce qui fait la, la, la pensée, euh, le pouvoir, euh, l'influence, la réflexion, la dimension artistique, etc. Et c'est ce qui a en même temps amené une période, de, on pourrait dire d'une certaine façon, de relativisme. Il y a un livre célèbre hein, de Jacqueline de Romilly sur les sophistes dans l'Athènes de Périclès. Il vaut la peine de se pencher sur cette période de ces grands sophistes qui sont à la fois des rhéteurs et qui proposent une éducation, et à la fois littéraire et au pouvoir politique, et le but étant de conquérir le pouvoir. On pense à quelques grands noms que Platon, bien sûr, mettra en scène dans ses dialogues, Gorgias, Protagoras, Prodicos, qui apparaissent dans les, dans les dialogues de Platon, et qui mettent en scène le, notamment le, le dialogue, voire l'affrontement entre les sophistes et Socrate, dont certains disent qu'il a d'abord été sophiste, et qu'ensuite, euh, s'étant converti à la vie militaire, il est devenu philosophe. Et donc il y a, il y a trois périodes dans la vie de Socrate, mais c'est intéressant de regarder ce moment très important. Euh, Socrate, nous, bien sûr nous le regarderons, nous essaierons de, de, de le rencontrer plus en détail, Socrate c'est celui que tous les philosophes après lui, ont regardé comme le père et le modèle de la philosophie. Notamment, les stoïciens le verront comme le modèle du philosophe. Il est quelqu'un à imiter, il est une cause exemplaire. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui, euh, on verra ce, ce à quoi il s'intéresse précisément, mais qui cherche la vérité au prix même de sa vie, se posant comme témoin de cette recherche de la vérité. Et c'est d'ailleurs même pourquoi certains historiens ont mis en parallèle, de façon assez suggestive et intéressante, le Christ et Socrate. On pense à des livres tout à fait classiques qui, sont, qui ont été publiés au cours du XXe siècle. Mais Socrate est une figure. Il apparaît comme le philosophe parce qu'il se présente comme serviteur de la vérité, S'intéressant à l'homme, et précisément luttant par son courage dans la vérité contre le, re le relativisme des sophistes et la convention de la vie sociale et de la vie politique, euh, dénonçant certains travers. On, on pense à cette phrase célèbre de Socrate dans l'Apologie de Socrate de Platon Je m'adresse à vous, ô euh, euh, Athéniens, comme un temps qui piquerait un cheval de bonne race, de grande taille, mais un peu, un peu mou en raison de sa taille. Autrement dit, les succès d'Athènes. L'ampleur de son action politique, son succès artistique, etc., font que peut-être certaines choses se diluent et qu'on cherche plus le succès, le pouvoir, l'argent que de garder la, la qualité intérieure de l'homme. Et donc Socrate se présente à la fois comme un dénonciateur de la médiocrité ambiante et comme quelqu'un qui surtout veut encourager, dit-il, comme un père, comme un frère, un frère aîné, ses concitoyens. À s'intéresser à, à leur âme et à pratiquer euh, euh, l'excellence ce qu'on a traduit par vertu mais c'est l'excellence humaine et Socrate raconte qu'il a été poussé à cela par l'oracle de Delphes donc en encouragé à, à être cet initiateur d'une on pourrait dire d'une forme de conversion philosophique c'est ce qui fera dire d'ailleurs à Platon qu'il il faut qu'on se convertisse à la philosophie, qu'on devienne philosophe pour que on puisse exercer une quelconque charge. Alors voyons ici bien ce rôle cette crise des sophistes et de Socrate, nous y reviendrons en détail, donc je ne m'arrête pas plus longuement, mais nous voyons bien que c'est un tournant. Et que Socrate, d'une certaine façon, concentre dans son, sa réflexion, qui est plus d'ordre moral et religieuse, il concentre euh, euh, et il réunit des tendances différentes de la philosophie en montrant que ce qui fait le philosophe, et c'est peut-être un, un tournant important, c'est de s'intéresser proprement à l'être humain. Socrate a cette phrase célèbre, « Je n'ai aucune sagesse athénienne, si ce n'est peut-être une sagesse humaine. »« Anthropinée, Sophia. J'ai une sagesse humaine. Quelle » Quelle sera-t-elle Comment sera-t-elle caractérisée Et pourquoi cela a-t-il marqué d'une façon tellement profonde la suite de l'itinéraire de, de la pensée grecque C'est quelque chose que nous essaierons de, de bien comprendre. La deuxième grande période de la philosophie grecque, c'est ce qu'on peut appeler la, sa période de « maturité » où on voit euh, euh, apparaître, euh, on pourrait dire, deux grands, deux grands sommets, et qui sont à la fois inséparables et tellement différents. Platon, d'une part, Aristote, d'autre part, qui sont quand même les deux sommets de la pensée grecque, et qui sont inséparables, en tant que Platon a été le maître d'Aristote pendant plus de 20 ans, et qu'on ne peut pas comprendre Aristote si on ne le voit pas, euh, en grande partie, se euh, démarquant de, euh, du système platonicien. Quant à Platon, il a été disciple de Socrate pendant plus de 11 ans, et il se présente comme le disciple qui rend hommage à Socrate. Les, ce qu'on appelle les dialogues socratiques de Platon, qui sont ces dialogues dits de jeunesse, qui sont les premiers qu'il ait écrit, ce sont des dialogues qui sont destinés principalement, même s'il est difficile de départager ce qui est proprement socratique et platonicien, mais on voit, on voit Platon, au fond, mettre en, en lumière le véritable personnage qui a été Socrate pour rendre hommage à sa mémoire, corriger les calomnies dont il a été l'objet et le, lui rendre sa véritable stature. Donc il y a toute un, une place, nous avons connaissance en grande partie de Socrate par l'hommage que lui rend Platon dans tous ses dialogues de jeunesse. Bon. Et puis on verra comment Platon, peu à peu, a élaboré son propre... Son propre système philosophique, nous verrons par quoi il est caractérisé. C'est difficile parce que Platon est d'une telle richesse et d'une telle ampleur aussi qu'on ne peut pas le résumer en quelques lignes. Il s'agit d'essayer de comprendre l'esprit de sa philosophie et peut-être d'en saisir un peu les articulations pour comprendre comment s'organise sa pensée et comment il, est, il a son originalité. J'aime peut-être suggérer ici que Platon, la philosophie platonicienne, celle de Platon proprement dite, qui n'est pas celle de l'école, c'est proprement une grande philosophie de l'âme, où on voit le, les grandes dimensions de l'âme humaine, ses rapports entre l'âme et le corps, le lien entre l'âme et l'amour, le lien entre l'âme et la vérité, les liens entre l'âme et l'immortalité, et ce sont tous les grands dialogues de la maturité de Platon. Et, et, et Platon est quelqu'un qui a donc, euh, a eu aussi des... Des, des tentatives politiques, on sait combien à deux reprises il a essayé de mettre en œuvre son système politique en Sicile, et que ce fut à chaque fois un échec, et donc il y a chez Platon aussi une période de vieillesse, qui va comporter un élément de, de correction, de réflexion, peut-être de rétractation de certains des aspects, en particulier la théorie des formes en soi, où Platon euh, euh, finalement se demande de quoi y a-t-il vraiment des formes en soi. Et, et on voit dans les dialogues de la vieillesse de Platon, comme le Parménide, le sophiste, le politique, le timet, les lois, euh, des, des réflexions euh, qui redonnent une certaine importance euh, finalement à, à, à l'expérience humaine alors que Platon l'avait d'abord mise de côté. Donc, nous, nous verrons euh, ce moment tellement important et c'est ça qui permet de, de donner aussi un relief à, à cette, euh, cette immense euh, philosophe qu'est Aristote euh, se démarquant d'emblée de Platon, Aristote dit dans la métaphysique qu'il n'a jamais accepté la théorie des idées de Platon et pourtant il est resté 20 ans à son école. Et la grande différence c'est que Aristote ne va pas caractériser la philosophie par une méthode, une façon de penser que Platon a appelée la dialectique, mais va dire que la philosophie va se déployer dans des parties différentes selon euh, l'objet qu'elle considère. Autre chose, étudier l'éthique, c'est-à-dire l'agir humain. Autre chose, étudier la, la nature, euh, c'est-à-dire le devenir des choses du monde matériel. Autre chose, étudier euh, euh, la philosophie première qui regarde ce qui est en tant qu'il est. Et la, la, la philosophie d'Aristote va donc se déployer dans toute une, une, une richesse de développement différent, euh, s'intéressant toujours à la, à la fois à l'homme, à ses activités, à son corps, à son âme, à son être, et en même temps euh, s'ouvrant à une véritable, à la suite de Platon d'ailleurs, à une véritable théologie. Et donc nous essaierons de, de comprendre, à la fois en parallèle et en même temps euh, euh, en montrant combien ils sont différents, et combien c'est un enjeu qui, qui marquera toute la suite de la pensée euh, européenne et, et occidentale, euh, la distinction entre Platon et Aristote. Dont je vous rappelle que euh, Aristote dont Hegel a dit qu'il était le maître du genre humain, ou que ou que d'autres penseurs ont caractérisé de cette façon. Il y a donc ici un tournant évidemment majeur. Et puis euh, euh, Aristote meurt en 322 avant Jésus-Christ, donc déjà on va vers la période dite hellénistique, c'est déjà l'Empire d'Alexandre, et donc on arrive devant des problématiques tout à fait nouvelles. Et c'est ce qui fait que dans la période dite de maturité des, des, de la philosophie grecque, on voit apparaître déjà à cette époque, qui est le début de la gélénistique, des développement critique et essentiellement pratique. Devant euh, les problèmes nouveaux que pose le monde qui s'ouvre à une dimension d'empire, euh, que, que faut-il faire pour rester humain euh, On n'est plus dans une recherche euh, euh, qui a la même, je dirais, grandeur spéculative, que Platon et Aristote, mais beaucoup plus devant des problèmes pratiques et religieux et d'ordre moral, en particulier dans le stoïcisme et dans l'épicurisme, qui sont, alors, on voit apparaître là, des écoles philosophiques, avec bien sûr quelques noms. Euh, on pense à Zénon dans le stoïcisme, et puis beaucoup plus tardivement, alors déjà dans la période romaine, Épictète, puis Marc-Aurel encore beaucoup. Plus... voilà. Mais, mais voyons bien que les, les, les écoles philosophiques après Aristote se, se trouvent devant des nouveaux développements et de nouveaux problèmes, en particulier du point de vue éthique et du point de vue religieux. Euh, la confrontation à d'autres mondes fait que la philosophie se, se développe, se déploie dans de nouvelles problématiques qu'on voyait, ne on voyait plus de la même manière, pas encore de la même manière, chez Platon et chez Aristote. Et puis enfin, la, la philosophie grecque va s'achever avec ce qu'on peut appeler une période de vieillesse, c'est-à-dire où elle, elle est à la fois érudite et restauratrice. Souvent, le, le, le vieillard, n'est-ce hein, pas, revient sur le passé et cherche à le faire revenir, et c'est ce qui se passe avec le néoplatonisme. Plotin est quand même quelqu'un qui commente Platon. On voit apparaître des commentateurs, déjà dans l'Antiquité, et, et Plotin, euh, 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 ou Proclus, ou Damasius, ce sont des philosophes euh, qui vont euh, jusqu'au IIIe siècle, IVe siècle après Jésus-Christ, euh, euh, en plus en étant confrontés aux influences de l'Orient, aboutir à déjà des périodes de, de on, on, on se sert de Platon pour répondre aux problématiques et pour développer une philosophie plus composite. Plotin est à la fois influencé par Platon, par Aristote, par le stoïcisme et propose une nouvelle, un nouvel itinéraire qu'on peut qualifier davantage de mystique. Platon, euh, Plotin est plus sensible à l'unité avec le divin qu'à la recherche contemplative de qui est Dieu. Et donc il y a ici toute une dimension qu'on pourrait dire spirituelle. Peut-être que les grandes spiritualités sont déjà présentes dans le néoplatonisme, c'est-à-dire la manière dont l'homme vit les choses, beaucoup plus que euh, qui est Dieu euh, que, et peut-on en parler. Donc nous essaierons d'entrer de, dans toute cette immense itinéraire qui a à la fois ces, ces paysages, ces tours et ces virages euh, particuliers, pour découvrir quelques grandes figures, et, et au-delà des hommes qui ont réfléchi à cela, euh, essayer de, de faire nôtre, euh, à notre mesure, la, la recherche de la vérité qui a été la leur, en essayant de comprendre quelles sont, comme je l'avais dit au tout début, leurs interrogations, euh, quelle est leur recherche, euh, qu'ont-ils découvert, que nous ont-ils proposé, Comment en sommes-nous les héritiers sous un, sous un certain rapport Y a-t-il des choses que nous pouvons distinguer davantage Comment pouvons-nous nous mettre à leur école pour devenir nous-mêmes philosophes Comme je vous l'ai déjà dit, Merleau-Ponty disait que les, les Grecs sont les fondateurs. et bien, à leur école, nous pouvons apprendre à philosopher et reconnaître ensuite que Beaucoup de problèmes philosophiques postérieurs viennent de leurs propres recherches. Nous entrerons donc peu à peu dans, dans ces périodes successives de la pensée grecque.